0: Estás escuchando Dimetú.com, el podcast para los que tienen algo que decir.
1: Hola y bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de DimeTu.com. Después de algunos meses retomamos el podcast inaugurando la tercera temporada, la tercera temporada, y la empezamos con un invitado que para mí es muy, muy especial. Y es muy especial porque uh, tiene un podcast, también un programa de radio, convertido a podcast. Pues que, pues bueno, me ha permitido pasar muy buenos momentos y sobre todo he aprendido muchas cosas. Y es que estamos hablando con don Ángel Rodríguez Lozano. Hola, don Ángel. Hola, muy buenos. ¿Cómo estamos?
0: Pues bueno, vamos tirando.
1: Vamos tirando, ¿no?
0: Suficiente,
1: en momentos. Mm. Bueno, y luego ya hablaremos de qué, cuáles son estos momentos. Un poco tristes, la verdad. Pero bueno, vamos a a empezar con, con la entrevista y una, una pregunta obligada sí. es ¿qué le motivó a dedicarse en el mundo de la ciencia?
0: Bueno, es una, es una pregunta de difícil respuesta, ¿no? Eh, desde pequeñito, la verdad es que eh, me ha entusiasmado la ciencia, la naturaleza en sí. Yo soy de un pueblo eh, de un pueblo pequeño de Extremadura uh -huh. que se llama Lagarrovillas, un pueblo que está muy cerca de Mérida, uh -huh. Eh, y allí, eh, en aquellos momentos, cuando yo era pequeño, ahora ya no, desgraciadamente, había un cielo hermosísimo, cielo precioso, cuajado de estrellas, eh, que se podía ver a simple vista la, la, la Vía Láctea, y a mí todo, toda esa visión me maravillaba. Y, y de alguna manera, pues, aquello fue calando en mí, y fue calando en mí todo lo que tenía alrededor, la naturaleza, los animales, y, y luego, pues se me daban bien las matemáticas y todo fue eh, sumándose. ¿no? Eh, y pero vamos, más que nada era la fascinación por la naturaleza la que me hizo eh, pues dedicarme a la ciencia y
1: hacerme preguntas y buscar respuestas. ¿no? ¿Y qué, las, las he encontrado todas? no,
0: no. no. Es lo bueno que tiene la ciencia. Que uh -huh. ocurre entre los dedos. Es, eh, es una empresa imposible y precisamente ahí está lo maravilloso, ¿no? que siempre hay algo que aprender. Y siempre hay algo que olvidar, desgraciadamente, de lo que se aprende porque no se puede quedar uno con todo. Pero sí. no, la verdadera maravilla es que siempre está haciendo unas pre una preguntas y, y nunca encuentra la respuesta correcta. Siempre aparecen más preguntas. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo bonito.
1: Precisamente. Realizó los estudios de doctorado de en física. En la, Uni en la Universidad Complutense de Madrid y después también investigó en fenómenos no lineales, caos e intermitencias en oscilaciones en el Departamento de Fluidos del Instituto Pluridisciplinar Complutense. ¿Esto qué es? Eso de fenómenos no lineales, caos e intermitencias de oscilaciones. Bueno, eso fue
0: un descubrimiento, digamos, tardío para mí, ¿no? Que fue que ya cuando inicié los estudios de doctorado, cuando me encontré con una serie de fenómenos que escapan la idea que tenemos siempre de que la ciencia es eh, lo que describe son fenómenos y, y, y eh, cosas de una manera exacta. ¿no? Eh, de buenas primero descubrí que hay una serie de fenómenos que escapan a esa exactitud que nosotros creemos. Es decir, que son por definición, por el hecho de existir, eh, son fenómenos que no se pueden, eh, digamos, ajustar. tiempo una descripción de cómo se comporta la naturaleza, es una naturaleza caótica. Es decir, que cualquier modificación, por pequeña que sea, crece y crece y crece, y al final da soluciones que son totalmente opuestas. Y de ahí surgió una física que se llama física del caos, Ajá. que eh, eh, supongo que muchos oyentes han oído hablar del efecto mariposa, sí. que viene a decir algo así como que si una mariposa mueve las alas en el ojo. Totalmente uh -huh. distinta a la que habría ocurrido si esa mariposa no hubiera movido la sala. ¿no? Lo que quiere decir es que el estudio, o sea, el futuro es impredecible. Resumiendo, ¿no? sí, sí, sí. Y eso a mí me maravilla.
1: ¿Qué dejó esta interesante investigación y empezó a dedicarse a la docencia?
0: Bueno, eh, desde pequeñito eso de enseñar a mí siempre me ha gustado. Eh, más uh -huh. que nada... Y eso es algo que, que he pensado siempre Y Radio Nacional de España En ese sentido me dio la oportunidad de, eh, de expresar eso No ya en una clase Frente a unos alumnos que tienen Que estar forzosamente sentados Escuchándome, aunque les aburra ¿no? Sino con unos oyentes que A los que si les aburre simplemente Apagan la radio sí 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 Entonces el esfuerzo es muchísimo mayor En ese sentido no Con lo que a lo largo de este tiempo Lo que para lo que me ha servido mi trabajo eh, en Radio Nacional como divulgador científico ha sido precisamente para, para aprender, aprender mucho al mismo tiempo que divulgaba las, las materias a los oyentes. Vanguardia de la
2: tierra,
1: de la tierra, de la ciencia. Porque han sido 12 años en Radio Nacional de España desde 1995 con la vanguardia de la ciencia. ¿Cómo fueron esos inicios?
0: Eh, bien, pues eh, vanguardia de la ciencia se inició, yo había tenido intervenciones en Radio Nacional con anterioridad, pero vamos eran en, en programas, haciendo un pequeño espacio eh, porque parece ser que la, la ciencia como tal hay un gran error ¿sabes? que yo considero en, en en general, en la radio, en los periódicos y en la televisión, que no la consideran cultura usted nosotros escuchamos un programa cultural y sin embargo la ciencia no está incluida, eh, me parece claro. un error tremendo ¿no? entonces yo sí, me sí. esforzaba por, por hacer comprender a los directores de entonces de que la ciencia es cultura y que nosotros vivimos en un mundo tecnológico y que por lo tanto te, tenemos nuestra obligación y es la obligación de una radio pública precisamente ayudar a comprender esa ciencia para comprender este mundo tecnológico en el nos volvemos, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, en esa pelea, pues conseguimos que, que un director, concretamente Fermín Bocos, eh, que era director de radio exterior en aquellos tiempos, se eh, ilusionara con esa idea y eh, me diera la oportunidad de hacer un programa. Uh -huh. Así nació Vanguardia de la
1: Ciencia, por allá, por abril de 1995. Ajá. En estos 12 años, bueno, supongo que han habido centenares casi de, de entrevistas reportajes ¿cuál para, para usted ha sido el, el más interesante? bueno, interesantes lo son todos pero el que el, no sé, el, el especial el que más le le ha, le ha gustado, no, podríamos decir pues la verdad es que es, es muy difícil de,
0: de responder no, porque todos y cada uno de, las, de los investigadores que han ido pasando por el programa y, y estoy hablando eh, de cada 12 años para 500 y 500 vistas, ¿no? claro. <risa> semanalmente una entrevista, pues eh, claro, son muchísimas personas y, y sería, eh, por mi parte, digamos, poco eh, poco adecuado el, el decir un nombre, porque todos y cada uno de ellos, yo creo que tanto a los oyentes como a mí me han ido enseñando algo algo que, que desconocía por completo. Uh -huh. un, de los grandes problemas que tiene cuando uno se dedica a la investigación es que se encuentra uno como en, el cima de, como en la cima de una montaña, no como si uno subiera a la punta del Everest. Es decir, en un punto aislado en el que lo más que puede hacer es comunicar lo que está investigando a tres o cuatro personas que caben ahí. Es decir, es un grupo reducidísimo el que está a lo mejor dedicado a ese tema concreto. Eh, la divulgación, en cambio, es como estar abajo, casi a ras de tierra, rodeado de muchísima gente, miles de personas en la que todas esas personas lo pueden entender y uno aprende que existe tal cantidad de cosas que aprender, tal cantidad de ramas de conocimiento de la ciencia, de especialidades, que todas y cada una de ellas enseñan algo. Entonces, pues, claro, es muy difícil dar un nombre, ¿no? Eh, yo puedo, puedo mencionar, pues, por ejemplo. ¿Algún pues, tema? Eh, un tema, pues, eh, las explosiones de rayos gamma, por
1: ejemplo. Uh -huh. que, Sí, sí, sí.
0: En, en el programa, eh, para mí eso fue un descubrimiento maravilloso porque la verdad es que nunca sospechaba que existieran esas manifestaciones de energía de tal calibre.
2: Tan uh -huh. impresionantes
0: en el universo, ¿no? pues ese fue uno de los temas, pero hay muchísimos ¿sí? que han sido tantos temas que sería imposible ahora uh -huh. mismo a dar nombres. No me salen todos al mismo tiempo.
1: ¿Alguna entrevista que le ha sido casi imposible de conseguir?
0: es que no me puedo quejar, no me puedo quejar porque en general el mundo de la ciencia, no sé si porque, a lo mejor porque yo he estado en ese mundo y conozco un poco los estresijos y, y sé cómo llegar a las personas ¿no? y convencerlos de este proyecto de divulgación, la verdad es que he tenido pues una aceptación, un nivel de aceptación casi del 100%. Sí, sí.
1: ¿y ¿Alguna entrevista que le hubiera gustado o algún entrevistado que le hubiera gustado tener y que no ha podido ser?
0: Pues concretamente eh, Mario Molina, por ejemplo, que es, fue un premio Nobel premio Nobel. Logré hablar con él. Eh, logré hablar con él en un momento determinado por teléfono. Acababa de conocer el premio Nobel. Uh -huh. eh.
1: de alguna historia o alguna historia de la radio que quiera compartir?
0: Pues eh, anécdotas hay, hay tantas ¿no? <risa> eh, pues no sé mira recuerdo por ejemplo hablando de las entrevistas recuerdo que, que entrevistado bueno no voy a ver nombres pero porque porque muchos los nombres tendría que mirar la lista y recordarlos no así de memoria yo pues son tantos que recordar pero recuerdo un entrevistado ...que en un principio le llamé... ...y no parecía muy convencido, ¿no?... Uh -huh. ...total que... ...como no parecía muy convencido... ...pues eh, el hombre andaba muy liado... Y ...me dijo, bueno, pues... Te, ...hacemos la entrevista... ...pero lo hacemos por teléfono... Eh, el, ...hicimos la entrevista... ...yo esa entrevista la puse... en Vanguardia de la Ciencia... ...y a la semana siguiente... ...esta persona, este investigador... ...fue a México... ...y fue a México a un congreso... ...entonces en el congreso... ...se le acercaron una serie de investigadores... Y le dijeron, Oye, te hemos escuchado en vanguardia de la ciencia. <risa> y dice, ¿sabes? Ayer, al volver, me llamó, me llamó por teléfono y me dijo, mira, Ángel, perdona, <risa> a lo mejor con aquellos líos debía haber ido, pero me ha pasado esto y tenía que pero ¿no? Uh -huh. o sea, que allí todo el mundo te escuche. Y eso y eso para mí fue una satisfacción tremenda, ¿no? Y sí, sí, sí. Yo creo que para él también una lección de que hay que divulgar
2: la ciencia y hacer, que hay que hacer todo lo posible por divulgarla. Uh -huh.
1: ¿Qué opina de la investigación científica en nuestro país?
0: Pues la investigación científica, bueno, yo no sé a quién para, para, para opinar, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que lo que sí voy notando, y eso se ha ido notando a lo largo de estos 12 años, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Especializadas, ¿no? Pero el número de publicaciones que se hacían en aquellos momentos era era muy pequeño, o por lo menos salían pocas en grandes revistas, porque revistas de gran tirada, ¿no? Sí. para ir avanzando en ese camino y en ese sentido, lógicamente pues seguimos estando detrás de otros países y conviene seguir avanzando uh -huh.
1: uh, Pasando otra vez al, al programa La vanguardia de la ciencia y también al sueño de Arquímedes ¿Cómo vino la idea de, de hacer un podcast con estos programas de, de radio?
0: Eh, la idea de hacer un podcast el, la verdad es que vino por sí, por sí solo Una de las condiciones que yo puse cuando empecé con vanguardia de la ciencia era precisamente tener eh, una conexión a internet y una dirección de correo electrónico, algo que aquí en, en Radio Nacional era insólito totalmente, nadie lo tenía. Ajá. Y de hecho, eh, pues eh, me costó, pues se hizo incluso a través de una empresa externa porque no, no había como tal, no existía. ¿no? Eh, eso quiere decir que, claro, el hecho de venir del, del mundo de, de la ciencia me daba una cierta ventaja. Con correo electrónico, porque los investigadores utilizaban toda esa, esa fórmula para comunicarse entre ellos y era eh, además el camino más utilizado. Ya, ya el teléfono, incluso se utilizaba poco. No se con eso, ¿no? claro. Eh, es mucho más fácil contactar con un investigador por correo electrónico porque tú mandas un correo y si ese investigador está en China dando una conferencia, resulta que recibe el correo electrónico como si estuviera muerto Sí, sí, sí. Eh, y así, claro, da gusto
1: enseguida, sí, sí, sí.
0: lo local internet desde el comienzo. Cuando, se empezaron lo, cuando empezaron los primeros podcasts, pues me pasó lo mismo. Recuerdo que fui al departamento correspondiente y dije, yo quiero poner Bacuaria de la Ciencia en podcast. Y lo primero que te preguntan, ¿y eso que sí, sí. Bueno, pues eso es esto, ¿no? Y se lo expliqué. Y eh, bueno, costó, pero al final logramos poner Bacuaria de la Ciencia en podcast, poco a poco vamos avanzando en ese sentido hemos
2: ido uh -huh.
1: háblenos un poquito de el programa hermano el sueño de Arquímedes qué diferencia hay había <ríe> había
0: bueno el sueño de Arquímedes es un programa que eh, cuando me lo propusieron la hora que proponían era el domingo de 3 a 4 de la tarde uh -huh. de 3 a 4 de la tarde en Radio Nacional la radio. pues eh, estaba en un bocadillo entre el avance del tablero deportivo y el tablero deportivo para
2: hacernos una idea sí. así que yo mismo me, me dije bueno, es
0: una audiencia que evidentemente eh, que dentro de esa franja horaria es distinta a la que tiene Pancuaria de la Ciencia Pancuaria de la Ciencia estaba más consolidado eh, tenía una audiencia digamos, eh, que pongamos que más exigente ¿no? Uh -huh. es de sí manera. que no forzosamente estaba buscando un programa de divulgación científica, mucho menos es ahora, eh, y por lo tanto había que trabajar más, más todavía, porque había que presentar la ciencia eh, dentro de un formato que fuera todavía más ameno, en la medida de lo posible, con uh -huh. más oyentes que, en principio, pues eran oyentes eh, que no iban buscando, digamos, ese tipo de programa. Y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, okay.
1: porque el resultado ha sido tremendo. ¿Cuál fue ese sueño de Arquímedes?
0: El sueño de Arquímedes, realmente... Eh, Arquímedes lo que quería, era, o lo que soñaba, o propuso, fue que, que con una palanca decía que podía mover el mundo, ¿no?
2: Ajá
0: el sueño de Arquímedes era simplemente mover el mundo eh, divulgando, es decir, repartiendo conocimiento. Uh -huh. eh, esa era la idea, es decir, divulgar el conocimiento. o con libros o bien escuchando otros podcasts uh, escuchando eh, o viendo programas de divulgación científica es decir, sembrando de alguna manera
1: uh -huh. ¿Y quién es Ulises? Uli. <ríe> <Muy> <ríe> Para bien. que no sepa de quién hablamos, que escuchen el Vanguardia de la Ciencia
0: pues Ulises realmente soy yo. Quiero <risa> <risa> eh, decir que los, las anécdotas que, que he contado los guiones los escribo yo, y los he escrito yo desde el principio, y las anécdotas que contaba, incluso personajes que presentaban, pues eran personajes que yo he conocido en mi vida. Yoga ¿no? uh -huh. Marza por ejemplo, que ha salido eh, en, en, muchos, eh, en muchas historias de, de Ulises,
2: pues uh -huh. de, era un personaje de mi pueblo.
0: <risa> eh, he hablado y he contado cosas que, que hablaban de, de niños pequeños que tenían experiencias y demás y que se preguntaban por la naturaleza o que habían tenido profesores de una determinada forma ¿no? que les enseñaban las cosas de una determinada manera, anécdotas de esas todas esas son casi autobiográficas ¿no? uh -huh. eh, así que Ulises pues de alguna manera era eh, su, la forma que a mí se me
1: ocurría de divulgar la ciencia ¿no? y de contar un poco historias de mi vida uh -huh. Pues le he de felicitar porque las historias son, bueno, eran son y siguen siendo sorprendentes, muy entretenidas y que en muchas ocasiones te llegan al corazón. Y hablando de la ciencia, a veces parece que los sentimientos estén separados de la ciencia y, pues, no. La verdad es que es una demostración de que no. Yo
0: creo que, yo creo que esa sí esa es precisamente una de las. Eh, de lo mayores mensajes, ¿no? No uh -huh. hay por qué separar la ciencia, parece como si a la gente le diera miedo, ¿no? La ciencia piensa, uy, matemáticas, cosas muy difíciles de que, <risa> que nadie puede entender y eso es solo para especialistas. Uh -huh. A mí... Sí, y no sí. tiene uno por qué ser es un especialista. Ajá. Uh -huh.
1: No continúa Vanguardia de la Ciencia y el Sueño de Arquímedes? ¿Por qué no va a continuar?
0: Bueno, Vanguardia de la Ciencia, tanto Vanguardia como el Sueño, pues son digamos proyectos eh, podríamos
2: decirlo personales, ¿no? Uh -huh. eh, en Radio
0: Televisión Española todo el mundo lo sabe, porque ha salido en los periódicos miles de veces eh, está teniendo lugar una reestructuración completa que incluye pues y eh, el, digamos, pues prescindir esa palabra porque así es de eh, más de 4.000 personas, pues, reducir la plantilla, eh, rejuvenecerla eh, y todo eso, pues tiene su parte, digamos, positiva eh, y su parte es, que no son tan positivas. Yo tengo 54 años, es poner una línea, la línea son 52, mm. y todo lo que te la línea, pues simplemente ya no tiene lugar en esta empresa. Bueno, mm. pues me ha tocado la China. Yeah. Así de fácil, como tantos otros. No es que se haya ido contra el sueño de Arquímeres o contra la vanguardia de la ciencia, es simplemente que yo, como muchos profesionales de esta casa, por el hecho de ser mayores de 52
1: años, pues eh, nos vamos. Mm. Y claro, pues lo que estamos haciendo se deja de hacer. Claro. ¿Y cuál será su próximo proyecto? ¿No se animaría en hacer un podcast de ciencia?
0: Sí, sí, desde luego esa es la posibilidad más inmediata. Eh, está claro que para mí, además, ese es el futuro de la radio. Uh -huh. El podcast, eso de poder escuchar lo que uno quiera, cuando uno quiera, y como quiera, eso me parece un invento maravilloso. Así que, por supuesto, que ahí está la posibilidad del futuro. Eh, lo importante es eh, cómo se hace ese podcast. no, uh -huh. ya no voy a tenerlo y me proporcionaba hasta ahora Radio Nacional de España. Uh -huh. Eso supone, pues, eh, empezar a pensar en el cómo se hace ese podcast, qué, qué elementos falta, cómo se podría hacer, no sé todavía, son cosas que tengo que
1: investigar. Perfecto. Pues supongo que algún oyente habrá pensado que si aún podrá escucha, escuchar La vanguardia de la ciencia y El sueño de Arquímedes en Internet. ¿Estarán disponibles unas semanas más o van a cerrarlo sí, todo? He estado hablando precisamente esta mañana
0: con el responsable de informática y me ha dicho que va a mantener ahí los que hay durante una temporada una temporada que por lo menos será un par
2: de meses uh
1: -huh. Ha sido, la verdad, todo un placer uh, tenerte aquí en, en dimetú.com, Ángel eh, yo creo que bueno sentimos todos de que la vanguardia de la vanguardia de la ciencia y el sueño de Arquímedes no continúen pero estamos seguros de que estaremos atentos a todo lo que hagas porque has dejado sin sin padre a muchos a muchos oyentes y entre de los cuales me incluyo yo
0: pues muchas gracias gracias a ti por, por esta entrevista gracias por dejarme o por, por, por hacer que hable, <risa> no, hasta ahora no había podido hablar con esta libertad o no había tenido la oportunidad de hablar con esta tranquilidad ¿no? de todo lo que está ocurriendo. Y desde luego, muchísimas gracias a, a ti y a todos los que han escuchado tanto la de la Ciencia como el señor Alquimedes, porque realmente esa ha sido mi única razón de ser. De ser de
1: pues ya sabes que nosotros estaremos aquí para ayudarte y apoyarte en lo, lo que podamos y, y bueno a, y adelante con, con todos tus, tus proyectos que te vamos a ayudar y te vamos a seguir
0: Y aquí nos despedimos hemos participado en este programa Carmen Buergo, Alejandro Laguna José Manuel Ribeiro, José Antonio Beirao David Sierra, Rubén Vidal Silvia Pérez Arroyo, Laura Peláez, Leticia Sala, María Álvarez de Ulate, María Jesús Álvarez y Luis Alonso. En el control de sonido ha estado Mariano Fernández. Y por último, el culpable de todo es el de siempre, un servidor de ustedes, Ángel Rodríguez Lozano. Hoy, por cierto, me despido de ustedes y de esta santa casa. Hasta siempre, amigos.